1: y estamos aquí un miércoles más en Finanzas para Todos, llevándole esos consejos que le están cambiando su vida, que le estamos ayudando a reescribir la historia, que le damos esas herramientas para que agarre a la deuda y le haga la silla sí eléctrica, la llave de sí, pero la quebradora. Que le dé la Double Zacatecan Stomp Y hoy traemos un programa para hablar de las deudas Hoy le vamos a dar un casco y un escudo para que entre a la guerra de piedras correctas Y el programa de hoy le vamos a contar cuáles son las armas y herramientas que tengo que saber para lidiar con los cobradores si estoy endeudado
2: Sí, y creo que antes de empezar el programa nos gustaría contarles un poquito de la realidad que nosotros hemos encontrado en las personas que están trabajando en el área de San Salvador. A veces les hemos comentado que el problema financiero no es evidente, o sea, no es algo que a simple vista lo podemos ver. Y poníamos el ejemplo que alguien puede andar súper bien vestido, pero puede estar quebrado. Alguien puede andar un buenísimo carro, casi nuevo, y puede tener ni siquiera un dólar en el banco.
1: Andan la cartera de 300 dólares con lo que son los 250 adentro, ¿verdad?
2: <risa> Cabal. Entonces, no es como un problema evidente. Cuando una persona tiene un problema de sobrepeso, es difícil de esconder, ¿verdad? Se, se nota y es fácil darse cuenta que hay un problema de sobrepeso. Es evidente. Pero los problemas financieros no lo son. Podemos estar con personas que, que aparentan estar contentas, que tienen un estilo de vida acomodado y que en realidad están en una situación financiera complicadísima, atrasados en los pagos. Entonces, es una realidad. Depende y, de la calidad de máscara que se maneje. Sí, que está, sí so, de verdad que son actuaciones de Oscar, pero, pero lo importante de esto es que cuando nosotros... Hemos ido a las empresas, cada vez que llegamos hemos tomado una encuesta Y esta encuesta ha sido anónima Hemos estado en empresas grandísimas de 3.000 empleados, de 600 empleados Donde hay personas que ganan un montón de dinero porque se han encuestado hasta los directores Así como las personas que tienen salarios básicos Entonces la realidad o el consolidado de las encuestas no, Nos muestra una situación que de verdad preocupa
1: Y, y, y tenemos... Seis años vamos a cumplir de estar tomando estas encuestas. Han sido encuestadas más de 50 empresas ya con, como decía Marilu, un montón de gente. Y entonces el resultado es el
2: siguiente. Solo uno de cada diez salvadoreños que están empleados en el área de San Salvador están solventes. Eso significa que gasta menos de lo que gana y todo el tiempo está acumulando dinero. O sea, tiene cuentas de ahorro. Sí, que gasta menos de lo que gana. Que gasta menos de lo que gana. Sí, entonces
1: dos de cada diez personas viven tablas. Estos son los que todos los, los viernes de la quincena le hablan a Recursos Humanos a preguntarle ¿Van a depositar ahora o hasta el lunes? ¿Verdad? Son, son los que apenas están llegando, los que dicen que es mucha, mucha quincena para tan poco sueldo. Entonces estas personas, aunque parece que están saliendo y no se sienten en emproblemados, están a que una de las dos personas que lleva los ingresos a la casa pierda su empleo y se meten en problemas.
0: Sí, están no, no. a
1: un accidente, están a una enfermedad, están a que se arruine la refri o la llanta del carro para que verdaderamente me endeude y me meta en problemas.
2: S son las personas que cuando pierden el empleo en dos meses ya están haciendo uso de las tarjetas de crédito para poderse mantener. O sea, no tienen un, un ahorro de emergencias adecuado. No están provisionando para los gastos que son mensuales. Entonces, lo vemos que hacen como malabares para mantenerse afuera de la deuda de consumo. Por ejemplo, con el aguinaldo ponen a cero las tarjetas de crédito. O con algún dinerito extra que hacen, entonces ya se ponen al día y logran pagar la tarjeta de crédito. Es como que la tienen para cualquier cosa que no esté planificada. El problema empieza aquí. Cuatro de cada diez van camino a la quiebra, pero no se han dado cuenta todavía.
1: Y el, el problema principal de estas personas es de que no tienen un sistema para darse cuenta de cuál es el resultado de su mes a mes. Entonces gastan un poquito más de lo que ganan y la única manera de gastar más de lo que yo gano sin ser mago es que alguien me los preste. Entonces el grave problema es que alguien te presta el dinero y ahora es bien fácil. En la tarjeta de crédito es tan fácil venir y gastarte 100 dólares de más de tus ingresos y en realidad parecer algo fabuloso porque yo me gasto 100 dólares de más y en realidad el pago mínimo es 5 dólares o 4 dólares. Entonces parece que es bien sostenible en el tiempo.
2: Y, y como no llevan un presupuesto, entonces en el flujo se siente como que el dinero alcanza. Todos los meses puede estar gastando unos 50 dólares o 70 dólares más de lo que gana y su flujo se va a ir comprometiendo 5 dólares más todos los meses. Es por eso que cuando las personas empiezan a tener saldos en sus tarjetas de crédito, no es la tarjeta de crédito el problema, lo que está pasando es la consecuencia de un problema que usted tiene en su presupuesto.
1: Sí, y, y normalmente ese, ese gasto se vuelve de 5, de 10, de 20, de 40, de 80 y ahí es cuando yo me empiezo a, aflijar, cuando, a afligir, cuando Cuando yo tengo un salario de 600 dólares y tengo que pagar 300 de pagos mínimos de las tarjetas y normalmente como nos tienen domesticados, para hacer cosas que quieren, lo que vamos a hacer es que cuando nos sentimos problemas le vamos a pedir ayuda al banco.
2: Pero es que toda la publicidad también lo dice. O sea, usted sí. tiene un problema de deudas y ¿cuál es la solución?
1: Vaya al banco, Consolide, vaya a
2: Consolide. Eh, eh,
1: Esto es el equivalente a que si usted tiene una hemorragia y está sangrando, le vaya a pedir ayuda a Drácula.
2: Sí, o sea, de, de verdad no es la solución al problema. Estamos atendiendo la consecuencia. Sí. O sea, que si usted cuando va a consolidar deudas no piensa que lo que que lo que tiene es el resultado de un problema o se está atendiendo la consecuencia, nunca va a poder curar el problema y, y, en sí.
1: Y le voy a decir cuál es el gran engaño. El gran engaño es que va a ir al banco y le van a decir, sí, vení tranquilo y te vamos a bajar la tasa de interés, te vamos a alargar el plazo, te vamos a consolidar y ese pago de 300 que te estaba volviendo loco se vuelve de 70 y tú crees que sos un genio financiero. Tú crees que ya solucionaste el problema y la verdad es que no ha solucionado absolutamente nada. Porque si el banco tuviera la conciencia correcta, te dijera, ¿sabes qué? Tú no tienes un presupuesto, dame las tarjetas, las vamos a cortar y en 10 años que salgas de ese préstamo personal, te las vamos a volver a dar.
2: Sí, y, y, y el problema es este, cuando nosotros vamos a consolidar las deudas, aunque sentimos que nuestro flujo se alivia, en realidad no estamos haciendo mucho por solucionarlo, entonces dejamos las tarjetas otra vez libres y nos seguimos comportando exactamente igual y nos vamos endeudando 50 dólares todos los meses otra vez 100 dólares, es por eso que tenemos personas que tienen dos consolidaciones de deudas, tres consolidaciones de deudas, es más, tenemos muchos casos de personas que cometen, esto sí es una locura de agarrar la deuda de consumo y refinanciarla en la hipoteca o sea, eso es pagar las hamburguesas, las salidas a, a comprar cosas, los viajes, a 25, 30 años. Entonces, cu desde que una persona va en camino a la quiebra y no se ha dado cuenta hasta que eventualmente ya está en un proceso de quiebra serio, puede pasar 5 años o 7 años o 10 años haciendo este montón de malabares financieros y jugando con este montón de productos de consumo.
1: Claro, y el, el problema más grande el problema más grande es que el 30% de la persona ya llegó a un punto que está quebrado. Porque, 3 de cada 10. 3 de cada 10. ¿Qué sucede? Las personas estas que están consolidando y que van camino a la quiebra, llega un momento que ya no les pueden prestar porque su capacidad de endeudamiento topó. Entonces, nosotros decimos que una persona está quebrada, cuando está gastando? O sea, voy a, voy a ponerlo en contexto. En promedio en El Salvador, los presupuestos se componen de 70% de necesidades y 30% de deseos. Esto quiere decir que para, para tú cubrir tus necesidades básicas de vida, tú necesitas el 70% de tus ingresos. Esto es para pagar tu casa, alimentación, medicinas, transporte, educación y ropa eso es lo que toda persona necesita para ir a, para tener una vida digna y eso va antes que pagarle al banco. Sí, porque si tú dejas de pagar cualquiera de esas cosas que son necesarias, en el largo plazo también le vas a dejar de pagar al banco. Si vos dejas de comer por pagarle al banco, tarde o temprano no vas a tener energía para poder seguir trabajando. Entonces, basado en esto, si tus compromisos de deuda son iguales al 30% de, tus, de tu salario, Tú ya no estás viviendo, solo estás sobreviviendo. Y si es mayor al 30%, entonces tú estás quebrado, porque tú has trabajado para tener una vida digna y ya no tenés derecho a esa vida digna.
2: Es por eso que nosotros ponemos el ejemplo siempre de que la deuda de consumo es como, como un cáncer. Al principio no hay mayor síntoma. El flujo se va comprometiendo poco a poco y no se siente que está pasando nada. Pero de repente ya empieza a sentir la familia que ya la salida a comer o a divertirse. Ya, ya no hay dinero para eso, porque lo primero que se empieza a llevar es el entretenimiento. Ya no hay dinero para comprarse unos zapatos que quería, para comprar ropa, porque ya después se empieza a llevar cualquier cosa que nosotros fácilmente nos podemos desprender. El gran problema empieza cuando la deuda de consumo se empieza a meter con sus gastos necesarios de vida, cuando usted empieza a tener problemas para pagar su casa, la comida, las medicinas, el colegio, el de, colegio de los niños, niños o el transporte, entonces está en un problema que lo puede, o sea, está en un problema de quiebra, porque esas cosas ya no son negociables. Ahí es donde todavía uno puede ir a ver, bueno, si corto las tarjetas de crédito, si dejo usar la deuda, ¿será que una consolidación me va a ayudar para que yo cumpla estas cinco necesidades básicas? Si aún haciendo una consolidación usted no alcanza a cubrir estas cinco necesidades básicas de vida, o sea, lo que es la vida digna, entonces ya está en una quiebra. Entonces va a haber una mora, quiera o no, porque uno puede... Hacer un súper un poquito menos, puede ahorrar en luz, pero no puede prescindir de ninguno de estos gastos. Nosotros de lo que estamos totalmente en contra es que alguien diga, este año, ya, ya hemos tenido un caso así, que que dijeron es que este año los niños no van a ir al colegio porque no lo podemos pagar, entonces vamos a seguir pagando todas las deudas y las tarjetas de crédito y el otro año ya lo van a recuperar porque nosotros ya vamos a tener esto un poco más bajo control. Sí,
1: ahí, ahí, por favor, yo le voy a dar un consejo. Agárrese, dígale a su esposa o hágalo usted mismo, pegame un coscorrón, por favor, por dundo.
2: Sí, porque entonces estamos de verdad poniendo... A la deuda de consumo en una prioridad...
1: Que no que, le corresponde. Que no le
2: corresponde Y esto no significa, ah, no, entonces usted hágase loco, ya no pague las deudas, ¿verdad? Porque no es eso, o sea, nosotros estamos seguros que todo mundo tiene que honrar los compromisos que ha adquirido. Al final usted pidió este dinero y usted se lo bailó, pero tiene que hacerlo de acuerdo a su capacidad real, es imposible que alguien trate de atender compromisos dejando de pagar el colegio de sus hijos o no llevando suficiente comida a su casa o no pagando la cuota del techo a donde tiene metida su familia. O
1: dejándose de tomar la medicina que le tiene la presión, ¿verdad? Controlada porque va a reventar, va a ser una bomba de tiempo.
2: Sí, entonces siempre hay una solución. Ahí es donde uno puede evaluar, ¿será que una consolidación de deudas me resuelve? Y yo le voy a decir cuándo una consolidación de deudas le resuelve el problema. Cuando usted hace la consolidación, le dicen cuánto va a ser su nueva cuota y usted saca el cálculo de que puede pagar la cuota y además puede pagar estos cinco gastos que yo le dije, casa, comida, medicinas, el transporte y la educación de sus hijos. Y
1: un ahí, ahí sí también, para que sea sostenible por 10 años, un poquito de entretenimiento, ¿vea? Sí, y, y nosotros, eh, nosotros siempre decimos no, de no tiene que
2: ser caro.
1: Sí, no o tiene que ser caro, pero pero... Solo póngase a pensar, ¿es sostenible yo pasar 10 años encerrado en mi casa, solo comiendo, pagando? Y ¿Va a terminar ahorcándose con sus señores, con los niños? Sí. Entonces, tienen que ser soluciones que sean sostenibles en el tiempo. Es el mínimo vitae, lo mínimo que necesito para tener una vida digna.
2: Sí, varias personas nos han dicho, no, es que quíteme, quíteme todo, no me ponga ni 10 dólares en la cuenta de entretenimiento al mes. Y yo le digo, podemos pasar ocho años, o sea, tú me estás diciendo que en ocho años o en diez años que es esta consolidación que te están ofreciendo tú nunca vas a salir a comerte un sorbete. O
1: nunca te vas a enfermar más de la cuenta, o nunca te va a pasar un accidente, o nunca va a pasar absolutamente nada que esté fuera de control. Entendés la posibilidad que eso tiene. Por eso es que nosotros en diez años, creo que una vez hemos recomendado un, una, y, y una consolidación. Que, sí,
2: y creo que el mensaje importante es obviamente si usted está quebrado no se va a ir de viaje en los próximos 5 o 7 años. O sea, no va a tener cosas de marca, no va a tener artículos de lujo, quizás va a, no va a cambiar carro.
1: El último teléfono que va a tener es el que tiene en la mano sí, por 5 años.
2: Y, y, esa es, y esa es la condena. Esa es la condena de la deuda de consumo que al final hay que pagarla, pero no comprometiendo la vida digna. O sea, siempre tiene que haber nutrición. Tiene que haber techo, ¡Sanud! tiene que pagar la educación de sus hijos, tiene que comprar las medicinas necesarias. Entonces, ahí tenemos que hacer como, como un corte importante de cuando una persona está en un proceso de quiebra y cuando todavía le puede servir una consolidación. Entonces, quítese de la mente que la consolidación de deudas es la solución universal al problema de deudas, porque no siempre es así. Es una solución para un tipo de problema cuando todavía el flujo puede encajar
1: y recuérdese que este es Finanzas para Todos, a donde decimos las cosas como son a donde estamos llevando verdadera salud financiera, y si usted tiene una pregunta nos puede escribir al 7802-4368 ese es el Whatsapp de Fisherman y nos puede hacer cualquier, a las 3 de la mañana se despierta, como lo dejamos ahí en la oficina del teléfono, nos puede escribir con confianza y después vamos sí, a... O sí, sea, el
2: teléfono no está en la mesa de noche
1: de Alfredo <risa> también nos puede escribir al Whatsapp de la cabina que es el 78 91 88 98 entonces eh, si tiene una consulta no las puede hacer nosotros damos opiniones pragmáticas de la situación y queremos enseñarle no a que usted genere más a que usted administre correctamente su dinero para que gaste siempre menos de lo que gana le sobre lo pueda multiplicar y tenga una genuina oportunidad de tener libertad financiera.
2: Y, y yo creo que también de lo que estamos hablando aquí, si usted lo oye y le gusta estarse educando, también vea este programa como para ver las reales consecuencias de la deuda de consumo. Es por, por eso es que nosotros estamos tan convencidos de que las personas van a tener prosperidad cuando no tengan deuda de consumo en su vida. O sea, cuando de verdad nosotros aprendamos que la mejor inversión que uno puede hacer es pagar sus deudas y que nos va a ir mejor cuando no tengamos un socio metido ahí en nuestra vida familia, familiar llevándose una buena parte de nuestros ingresos.
1: La deuda de consumo para nosotros es la esclavitud de los tiempos modernos. Eso es lo que te mantiene atado y lo que no te deja prosperar, lo que no te deja llevar el fruto de tu esfuerzo a tu casa. ¿Por qué? Porque estás queriendo vivir con cosas que no te han ganado todavía. No podés Tenés que reaccionar, cachetada, pa, pa. No podés. <risa> de verdad no podés tener cosas antes de ganártelas. Tenés que trabajar, ahorrar el dinero y después tenerlas, porque si no lo que va a suceder es como que metás un pequeño cáncer en tu cuerpo que va a empezar a crecer y te va a terminar comiendo completamente. La deuda de consumo, no, la gente no lo siente como esclavitud porque te dejan irte a tu casa pero en realidad te quitan la libertad de decidir qué hacer con tu dinero.
2: Ajá, y, y piénselo de este modo, o sea, no es una esclavitud levantarse todos los días, ir a trabajar y que al final le paguen el cheque y apenas logre cubrir las necesidades de su familia y todo el dinero se va a hacer una fila y se lo va a entregar al banco, porque está tan endeudado que no queda dinero para divertirse, no queda dinero para ahorrar, ya no se diga para cumplir sus sueños o sus metas a largo plazo. Para hacer
1: un patrimonio.
2: Por supuesto que es un tipo de esclavitud y, y de verdad va a sentir una diferencia. Es que solo, piénselo, si ahorita está endeudado, ¿cómo fuera su vida si no tuviera ninguna deuda? ¿Qué estuviera haciendo? cuánto dinero tuviera en el banco, cuánto se le está yendo mensualmente en cuotas. Entonces, en vez de verla como un aliado, empiece a verla como un enemigo. Mientras más rápido la pague y más rápido salga de eso, yo le aseguro que va a empezar a sentir prosperidad y fruto de su esfuerzo. Y
1: la deuda no se paga refinanciándola, reestructurándola, cambiando la tasa de interés, el plazo, la cuota el tiempo de gracia nada de eso se mata con la deuda la deuda se mata pagándole con dólares arriba de la de la de la cuota que le han asignado si le sobran dos dólares vaya a abonárselo a la deuda si le sobran 20 dólares o sea, diga ahora no vamos a comer pizza sino que vamos a comer eh, pan pita con queso y, y la diferencia vaya a meterse a, a, a la deuda sacrifíquese o sea Tome decisiones de negarse cosas para irla a poner a la deuda. Eso la va a matar. Normalmente lo que nosotros recomendamos de la más chiquita a la más grande.
2: Sí, ahí es donde va a sentir el mayor impacto porque obviamente va a empezar a sentir los beneficios de estar liberando esas cuotas y que esas cuotas le empiecen a quedar en la bolsa. Y creo yo que de las cosas más importantes es hay que prevenir cuando usted tiene las tarjetas de crédito, lo que tiene es la puerta abierta para que la deuda de consumo entre en cualquier momento en su vida. Es más, puede entrar sin usted darse cuenta, porque si la anda su esposa o su esposo, de repente puede llegar con un saldo ahí que lo puede sorprender. Ella, y él, ella, o sea, ella, se le metió por la puerta de atrás.
1: Ella ha recogido a esa chuchita giotosa que se llama deuda y no le ha contado.
2: <risa> sí, y, y de repente ya está en las familias y pagarla es un gran esfuerzo. Y, y lo más sorprendente de esto es que las personas que tienen una gran deuda de consumo, usted vaya y pregúntele qué cosas han hecho con ellas. O sea, ¿a dónde están las cosas que han comprado, las inversiones que han hecho? No hay nada que tenga valor. Simplemente se fue en pizza, en ropa, en zapatos, en un carro que ya perdió gran parte de su valor. Entonces, ¿de verdad usarla para comprar basura? No tiene sentido y estar pagando tasas de interés del 12%, 14%, por 7, 8, 9, he visto deudas de consumo hasta 10 años. O sea, antes la deuda de consumo, los créditos personales para hasta consumo. Hasta 12 hemos
1: visto. Sí, hasta eran, eran
2: a 6 años y hoy vemos plazos a 12 años o sea lo que se gastó con ese dinero lo que disfrutó ahorita lo va a tener atado por 10 años de ahorita para adelante
1: son crímenes serios porque ya condenas de 10 años son 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 complicaditas o sea, es, es, sí. o sea ya de verdad 10 años aburre
2: si sí, es una buena parte de la vida
1: si sí, es una buena parte de la vida puede ser sus años productivos ¿verdad? Y, y, Entonces... y lo importante
2: es que quizás es un tercio de su vida productiva
1: ahora vamos a entrar a la segunda parte que es cómo nos cobran. O sea, porque ya ya debo, ¿verdad? ¿Y qué puedo hacer al respecto? Porque creo que ahorita si hay alguien que no lo tiene claro, por favor en Spotify y en y en iTunes puede bajar el podcast y vuélvalo ir hasta que se le quede.
2: Sí, ahí póngale repetir, repetir, repetir. <ríe> toda la noche. Sí, entonces creo que parte del programa era orientar un poquito cuál es la realidad que estamos viviendo en nuestro país, que a veces nosotros siempre decimos, carros vemos pero cuotas no sabemos, entonces nos sorprendemos de que a veces nos vemos muy bien, pero la realidad es que estamos en serios problemas financieros o vamos camino a la quiebra y no nos y no nos hemos dado cuenta. Entonces, paso número uno para eliminar las deudas. Este es el más importante de todos. Tiene que dejar de prestar dinero. Es imposible salir del problema de deudas si usted sigue prestando.
1: Corte las tarjetas, no haga consolidaciones, pare los extrafinanciamientos y todo lo que se deje agarrar en su casa. Véndalo y eso vaya a abonar a, la, a las deudas, ¿verdad? Todo eso que compró el, 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 el Nintendo, el montón de juegos, el mini componente, el teléfono que se dobla, los zapatos que mueven el piso, eh, el, el último, o sea, de, vaya a desteñirse el pelo al salón de regreso y pregúntele si le
2: devuelven algo. Sí, y, y creo que lo importante de esto es que uno tiene que ser intencional para salir de las deudas. O sea, uno puede terminar con un problema de deudas de consumo sin darse cuenta, porque se divirtió un poquito más de la cuenta, porque hizo malas decisiones, pero créame que no por suerte va a salir de ese problema. O sea, bueno. esto va a necesitar todo su enfoque, toda su atención, o sea, que se mantenga haciéndolo de verdad sacrificio por un Disciplina. montón de tiempo. Pero lo que yo sí le puedo decir es que vale la pena. O sea, de verdad vale la pena. Yo tuve un cliente que ya pagó todas sus deudas y se iba a ver a sus nietos ahorita en diciembre. Y cuando estaba en el aeropuerto me llamaron y me dijeron, no te puedo decir la tranquilidad que siento. O sea, que estoy pagando este viaje de contado después de tantos años que cada vez que me iba, iba caminando al avión. Con una o sea, gran
1: angustia.
2: Iba angustiado y estaba en el viaje pensando a qué hora nos regresamos porque ya esta tarjeta la llevo desbordada. Entonces, de verdad hay una sensación de que llega control a la vida y que de verdad uno está manejando el destino y uno tiene todas su, sus emergencias, sus provisiones y está gastando dinero para divertirse que de verdad puede pagar.
1: Cuando de verdad se lo ganó. No, no porque... No porque... No porque usted todavía sigue siendo un niño con bigote de 30, 40, 50 años y dice, es que me lo merezco. Es que si no es ahora, no es nunca. Es que
2: el otro lo tiene.
1: Es que, to, 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 es que solo se vive una vez. Sí. O sea, yo de verdad te digo que es un, es un síntoma de inmadurez tan grande y de falta de autocontrol y de egoísmo tomar ese tipo de decisión
2: y, y al final terminan en sufrimiento, verdad? usted cuando nosotros,
1: y todos los suyos.
2: Sí, cuando nosotros subimos de prioridad cosas que no son importantes hasta el punto en donde nos endeudamos para conseguirlas, para llenarnos, para para el que dirán Siempre terminan estas decisiones en sufrimiento y en un sacrificio por un montón de años. Es como una condena.
1: No, y ahí vemos el, estos síndromes, ¿verdad? el síndrome del superhéroe, del papá que a toda la familia le dice que sí a todo, pero no saben que de repente está quebrado, porque en realidad no se ha ganado todo ese dinero, sino que en realidad, o sea, solo ha llenado una... Una necesidad en base a una emoción y no en base a ser pragmático.
2: Eche como estábamos diciendo, paso número uno para salir del problema de las deudas, tiene que dejar de prestar. O sea, olvídese que este problema se va a solucionar con un poquito de enfoque y prestando ya solo, ya no tanto, sino que menos. Tiene que quitar cualquier fuente que uno tenga de financiamiento y tomar la decisión que de aquí en adelante vamos a vivir del dinero que nosotros logramos hacer. Segunda evaluación importante que tiene que hacer: haga la lista. Siempre decimos el presupuesto básico: la casa, la comida, las medicinas, la educación de sus hijos y transporte. Y como decía Alfredo, puede poner ahí uno un poquito de dinero adicional, que no tiene que ser nada exagerado sí, una, para cualquier diez, emergencia. Diez, diez al mes. Sí, porque, o sea, su presupuesto tiene que ser sostenible. Al final, nosotros no somos nadie para definirle la vida digna a una persona. Lo que sí le podemos decir es que, obviamente, no va incluido en esto ningún viaje, ni canales premium, ni salidas a comer a restaurantes caros, ni zapatos de marca, ni carteras de marca. O sea, todas esas cosas es obvio que van fuera de un presupuesto básico. Entonces, haga la lista de estas cinco cosas y vea cuánto dinero le cuestan. Y después saque cuánto dinero tiene disponible para hacerle frente a sus obligaciones. Evalúe entonces si una consolidación de deuda de verdad le va a dar la capacidad de cubrir las deudas de consumo. Y si no es así quiera o no, usted va a tener un problema de mora y lo más importante de darse cuenta es que uno puede dejar de prestar dinero y en vez de quebrar debiendo 10 mil dólares, debiendo 10 mil, no va a terminar quebrando debiendo 30 y seguir prestando dinero hasta que ya no le quieran prestar
1: Sí, y recuérdese, esto es Finanzas para Todos por Fisherman, a donde estamos cambiando la economía del país, educando una familia a la vez y ahorita vamos a unos cortes comerciales Regresamos
3: 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos.
1: Y estamos regresando en el programa, estamos hablando ahora de los tips y la situación financiera de las deudas, qué debería hacer, cómo las debería tratar. ¿Qué debería de no hacer para no caer en esta, en esta trampa de la esclavitud de los tiempos modernos? Y ahorita vamos a hablar un poquito de los tips. Si ya estoy endeudado, ¿qué puedo hacer para salir adelante?
2: Y, y no solo endeudado, sino que si ya perdí la capacidad de hacerle frente a mis pagos. Nosotros siempre tratamos de dar un mensaje de esperanza y decir no es tan importante y todo mundo tiene una salida o sea, si usted ahorita ya está teniendo problemas y de verdad el dinero no le alcanza para mantenerse al día entonces hagamos este presupuesto básico de las cinco cosas necesarias para su vida digna que usted las puede definir por supuesto apriételo lo más posible y veamos cuánto dinero tiene disponible para hacerle frente a sus deudas usted cuando tenga ese número de cuál es la cuota que usted sí puede pagar debería de como primer paso ir a, las, a, a los acreedores o a las instituciones financieras que les ha prestado dinero y decir la cuota que me has puesto supera mi verdadera capacidad de pago. Yo necesito que me la ajustes. Yo puedo pagar esto y dígale el monto. Y si ellos no logran hacer de verdad un acuerdo de pago que se ajuste a su capacidad real, entonces usted va a tener un problema de mora. Y no es falta de voluntad, es falta de capacidad real.
1: Sí, y, y creo que aquí hay que poner en contexto... Deber dinero o no tener la capacidad de pagar no te vuelve un delincuente y no es un delito, por eso no hay cárcel por deudas, escúchelo bien. O sea que preso no se va a ir. Ahora, si usted para tratar de solventar el problema hace un cheque sin fondos como garantía porque se lo sacó el cobrador a pura presión y a pura fuerza, entonces sí se puede ir preso pero antes de eso no hay cárcel por deudas el banco está comprometido o tiene la responsabilidad de hacer un análisis real de toda su situación financiera para ver si usted tiene la capacidad de empezar y terminar un crédito entonces si le están prestando más de su capacidad y usted lo está agarrando hay una responsabilidad de ambos yo creo que todo el mundo le tiene que hacer frente a las deudas pero con un plan que verdaderamente tenga un principio y un fin. No puede ser que lo van a mantener solo pagando y pagando y pagando y nunca va a terminar, que va a ser interminable esa deuda. Entonces lo primero que usted tiene que entender es que muchas veces no se vuelve un tema de capacidad, de voluntad, sino de capacidad.
2: Aquí está escribiendo Carlos, dice, siento que me están regañando hoy.
1: Pero es un regaño con cariño, Carlos. como el de un padre a un hijo que quiere tu bienestar y que quiere tu felicidad.
2: Y aquí eh, también está escribiendo la terminación 0149, mandó otro mensaje. No, no, no lo voy a alcanzar a leer todo, pero dice, estoy a punto de matar una de tantas. Solo me falta 242 cuarenta y dos dólares. Sí, y la ejecutiva que me atiende me dice que si pago antes del 27 me lo deja en 200
1: Y ponga la canción, ¡Mátalas!
2: Gracias, bicho, yo vivía idiotizada hasta que los conocí. No sé si lo de bichos. Sí, bichos. Dicha <risa> yo, Alfredo yo, no. <risa> ey, que, 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 ey.
1: De, de verdad, que, 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 que desayunaste. Gracias. Hoy, pues. ¿Ah?
2: Es que dígale, Alfredo. Ya es no es bicho. Que, aunque claro sea de bicho. Sí. Es bicho de espíritu. Bicho,
1: bicho es uno, sí, bicho es la actitud.
2: Entonces, pero sí, no, no voy a alcanzar a leer todos los mensajes que me han puesto, pero acabo de leer estos dos y, y el mensaje que, que puso Carlos, que qué que buen programa, y, y varios mensajes que qué buen programa, y, y gracias a Dios les ha gustado. Yo creo que no vamos a alcanzar a dar todos los tips, pero por lo menos vamos a empezar.
1: Sí, y, y creo que parte de las cosas importantes es entender que cuando uno llega en una situación a donde uno toma la decisión de poner antes... Las, las cosas que necesito para una vida digna y dejar de pagar vienen consecuencias y uno las tiene que tener claras. Obviamente lo primero que va a venir es que va a empezar a suceder el problema este de, de, de que, que le van cobre. a empezar a hablar y le van a empezar a hostigar y lo van a empezar a presionar. Y esto lo que es, es un cobro extrajudicial. Los cobros tienen dos estructuras, una extrajudicial que es esta, voy a tratar de cualquier manera que vos me pagues. Y número dos está la parte esta de el cobro judicial. Voy a acudir a un juzgado para establecer la deuda y que el juez me permita en base a un embargo eh, obligarme a pagar. verdad Esos son los dos caminos que hay básicos.
2: Yo creo que también otro tema importante es nunca, nunca, nunca dé un cheque como garantía de una deuda. No importa qué le digan, no importa cuánto lo estén presionando, porque estaría pasando de un proceso que es mercantil a un proceso penal, donde sí hay un riesgo de cárcel. Entonces, tenga cuidado de las cosas que le dicen. O sea, no caiga en cualquier trampa. Yo creo que si no entiende algo, no lo firme. Vea, Pero dar un cheque como garantía de una deuda... Puede ser una estafa porque el cheque es un método inmediato de pago. Hay formas de garantizar una deuda y usted al momento que le dieron la deuda, yo le aseguro que ya firmó alguna. Ya firmó un pagaré o firmó un mutuo o firmó alguna letra de cambio que es el documento que está diciendo que usted debe ese dinero. Entonces, no dé... Como esta doble garantía, hay muchas personas que caen en este engaño y después están preocupados de que fueron a protestar el cheque y que ya van a tener una demanda penal por haber dado un cheque sin fondos. Yo creo que es importante mantenerse alejado de eso.
1: Y, y recuérdense que cuando el cobrador les está hablando, el cobrador gana su dinero de la recuperación de deudas de lo que muchas personas han dejado de pagar, o sea que él no es ni su amigo, ni su enemigo ni lo entiende, ni le importa él lo que quiere es que usted le pague y en realidad él no quiere solventar el problema, él quiere recuperar un monto entonces es importante tener conciencia de esa situación porque la gente muchas veces se lo toma personal, se abate más de la cuenta, se deprime, se, 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 casi le dan ganas de llorar, no pueden, hasta el hambre se les quita, ¿verdad? ¿Por porque sienten que están haciendo algo horrible y usted tiene que tener una estructura clara que la persona está cumpliendo una labor que simple y sencillamente le están pagando. Por eso es que muchas veces hay cobradores que le dicen, sí, pones 100 dólares y no te preocupes, que con eso te va a venir un refinanciamiento. Y al final, en realidad, no pasa absolutamente nada. Sí,
2: cualquier acuerdo de pago que haga, tienen que dárselo por escrito. Si no, no tiene validez. Y, y no solo por escrito de que aquí escribí yo, Juancito Pérez, que si usted paga 100 en esta deuda, se la voy a perdonar. O sea, si usted le debe a un banco, espérese a recibir... La carta con, la, con el sello del banco y con la firma de un representante del banco en donde se le está ofreciendo un acuerdo formal de pago. Como Alfredo le estaba explicando antes, cuando usted deja de pagar una deuda hay dos procesos. Hay un proceso que es extrajudicial, que este es el montón de cobradores y compañías de cobro externo que le están llamando para, para que pague. Y el cobro judicial que es cuando ya hay una demanda y ya a través de la vía judicial se trata de cobrar una deuda. El, el producto de esta demanda es el embargo. Hay un mandamiento de embargo donde se va a nombrar un ejecutor de embargo y este ejecutor va a ir a ver si usted tiene carro, si usted tiene una casa, si usted tiene un salario que, que puedan embargar una parte para que usted le haga frente a esa deuda. Pero acuérdese que aún... Cuando hay un proceso judicial, uno puede estar cerca del proceso y negociar el pago de la deuda. Por ejemplo, si usted tiene una casa que vender desde el momento en que usted ya no tiene la capacidad de pago, debería de buscar la forma de promover este activo y que se pueda vender y hacerle frente a la deuda. Lo que no haga es no buscar ningún tipo de asesoría, me escondo, meto la cabeza en un hoyito y hago como que nadie me está viendo y entonces el problema al final sale más caro. So... Sí.
1: Y, y, y recuérdese de esto la ley de protección al consumidor en el artículo 18 literal F le prohíbe a los acreedores y cobradores decir frases y amenazas como las siguientes tiene que venir a pagar hoy si no lo vamos a embargar le van a quitar su casa y no le van a dar ni vuelto quiere que le vaya a quitar las cosas de su casa, la cama de sus hijos no sea sinvergüenza ladrón, venga a pagar le van a embargar todos sus salarios si no paga. Sí, esas no son puede.
2: mentiras. Sí, ¿verdad? son mentiras y es una forma de poner presión para que uno pague. Pero en realidad, o sea, lo está de, de una forma clara, o sea, le está diciendo cosas injuriantes o lo está coaccionando moralmente para que usted haga un pago. Y esto es lo que prohíbe la Defensoría del Consumidor. Lo que él sí puede hacer es llamarle, ver por qué se ha trazado. ¿Cuándo va a pagar? ¿Estar poniendo presión para que pague? Mire, usted me dijo que me iba a pagar y no me pagó. ¿Y cuándo puede? ¿Y cómo hacemos? Y le, ofrecerle distintas opciones para que usted se ponga al día. Y usted también, si tiene la opción o algo se encaja a su plan, debería de poder evaluarlo o aceptarlo. Evaluar una opción o una solución que le ofrecen no tiene nada de malo.
1: Sí. Y, y yo, yo lo quiero leer porque el artículo 18, literal F reza realizar gestiones de cobro difamatorias o injuriantes en perjuicio del deudor y su familia así como la utilización de medidas de coacción físicas y morales para tales efectos está prohibido qué, qué quiere decir y aquí les vamos a dar unos tips a los cobradores Usted, señor cobrador, no puede llegar a hacerle un escándalo a la persona, a la oficina, al centro de trabajo y solo piénselo un poquito. Si lo despiden, no le va a poder pagar. O sea que usted lo debería de querer cuidar. Número dos, usted no puede ir a la casa de unas personas mayores y tocarles el timbre hasta quemárselos. ...estos son casos de la vida real...
2: ...esto es lo que hemos visto... No,
1: ...no puede ir a contratar a unas personas al juzgado... ...a unos estudiantes de derecho con algún carnet... ...extraño y llegar a decir... ...aquí vengo el ejecutor de embargo... ...y hasta algunas veces con la policía... ...¿verdad?... ...alquilados... Sí. ...o sea, no se puede... ...no lo haga, es inmoral... ...no es correcto... ...no le va a ir bien a usted ni a su familia... ...por actuar de esa manera... ...por estar abusando del poder... ...o de la presión o coacción... No puede ir al pasaje a gritarle, pague deudor. No puede ir a filmarlo en la mañana cuando va saliendo con su hijo y, de, y decirle, ya viste que tu papá debe y deuda. Ya,
2: ya viste que tu papá no paga, sí, no, eso decía no, el no, video. No,
1: no puede usted hacer esas cosas, está loco. O sea, sí, eh, es un desgraciado. Sí, si, si se está demigrando usted y usted es representante de la empresa que lo tiene contratado. Si nosotros nos damos cuenta y le conseguimos pruebas, vamos a hacer que lo despidan. Este mensaje es para nuestros amigos los cobradores.
2: Sí, que, que, que de verdad hemos visto, no, no les puedo explicar la clase de abusos que hemos visto. O sea, personas con megáfonos buscando a señores mayores que ni siquiera son ellos los deudores, sino que son los papás de la persona que, que debía. Entonces... Sí hay que tener, yo creo que si uno de verdad está educado y logra comprobar todos estos abusos, de verdad puede lograr cambios en el sistema, o sea, no, no nos podemos dejar y dejar que la ignorancia nos tenga nublado de esta realidad que una persona deba dinero, en ningún momento le quita sus derechos. Es que cuando le han prestado una deuda de consumo, hay una tasa de interés de acuerdo al riesgo. O sea, ellos han ganado intereses por el riesgo de haberle prestado el dinero. Y si usted tiene un problema y ahorita ha perdido la capacidad de pago, no lo convierte en un delincuente. Entonces, no se deje tratar como uno. Hay formas en las que uno puede demostrar que hay prácticas abusivas que están haciendo en su contra. La Defensoría del Consumidor tiene una declaración jurada donde uno puede relatar lo sucedido. Se puede se puede también eh, filmar a la persona o grabar las llamadas para que le sirvan a usted y que de verdad tenga pruebas para lograr comprobar todas estas prácticas abusivas.
1: Claro, y yo, yo creo que nosotros como consumidores tenemos que volvernos de verdad educados y conscientes de cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestros derechos. Y lo queremos decir claramente, con esto nosotros no estamos incitando a que deje de pagar. Estamos incitando a que busque una manera sostenible de matar sus deudas. ¿Verdad? Porque recuérdese que el banco, como lo decía Marilu, cuando usted le presta dinero le pone esa tasa del 40% o el 60% porque el banco sabe cuál es el riesgo de que usted no pague. Entonces él lo tiene que tomar en cuenta. Por eso es importante que de verdad le pongamos atención y nos eduquemos, porque en realidad nosotros creo que deberíamos de estar, y, y, y yo lo he visto, ¿verdad? O sea, personas hacer un préstamo de una parte del dinero para lograr comprar un activo productivo que le va a generar riqueza y que va a funcionar. Bravo, funciona, de verdad camina, pero estar pidiendo dinero prestado para ir a comprar comida, para ir a comprar cervezas, para ir a comprar tiquetes de conciertos, para ir a comprar eh, 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 alisados de pelo para ir a comprar todas esas cosas, entiende la locura que es verdad, eso es lo que tiene pobre al país y si nosotros cambiamos esto el país va a cambiar se nos comió el tiempo
2: de, eh, continua, continuará
1: continuará porque <risas> creo que aquí tenemos un montón de mensajes que no vamos a poder decir pero eh, como les digo este es finanza para todos a donde estamos dándote el, el consejo que genuinamente va a cambiar tu historia
2: y mándenos las preguntas al 78024368 vamos a estar también contestando al final del próximo programa cuando terminemos con los 42 tips y recuérdense
1: el 13 de marzo jornada de vacunación contra la pobreza tiene dudas, llegue ahí le vamos a poner la vacuna es preventiva y correctiva
2: pueden encontrar las entradas en todo ticket y con esto terminamos porque se nos comió el tiempo gracias salud
3: veintidós sesenta y tres ochenta y dos treinta uno. Y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.